0: O Brasil tá voltando pro caminho do crescimento, ainda lentamente, ok, mas voltando. E sobre essa retomada do crescimento, a gente tem uma boa notícia, e uma notícia que não é que ela é ruim, mas ela complica as coisas pra gente. É que não vai ser tão fácil crescer o Brasil daqui pra frente, tanto quanto era fácil crescer antes, e isso tem a ver com a perda do bônus demográfico. Eu já chego lá. Agora, a boa notícia, vamos começar falando de coisa boa, é que uma agência de rating de crédito, de avaliação de crédito, chamada Standard Poor's, também conhecida como SP, avaliou o Brasil um grau acima na qualidade de pagador. A gente subiu um nível e só falta dois pra gente voltar a ser um país com um grau de investimento. Isso é importante porque é o seguinte, para começo de conversa, você tem essas agências de avaliação de crédito, a Standard Poor's é uma, você tem várias, uh, e elas avaliam países e empresas para ver o quão bom pagador você é, qual é o risco de você dar os garfos em alguém e sumir. Isso afeta quanto que você vai pagar em juros, porque afeta quanto que quem tá emprestando ou investindo em você vai pedir de retorno para compensar o risco. Então, se você é uma Alemanha, se você é uma Noruega, um país com um rating de crédito super bom, o cara vai falar, cara, ó, aqui é muito seguro, beleza. Agora, se o cara tem tá indo investir, sei lá, na Tunísia, o cara vai falar, olha, escuta, tem uma chance disso aqui para o saco, certo? Então, você vai ter que me pagar mais... Porque na média a gente pode ter problemas, claro, eu vou, eu vou diversificar os meus investimentos, mas na média alguns países vão ter problemas, então o retorno vai ter que compensar o fato de que tem o risco de perder tudo, ou no mínimo metade, alguma coisa assim, do que eu estou investindo aqui, certo? Então quanto mais alta a sua nota, menor é o seu risco, então menor é o retorno, menor é o juro que vai ser exigido de você, porque você é mais seguro. Então isso já é bom, porque isso uh, reduz os custos do Brasil com juros, faz um monte de coisa, mas é especialmente bom pelo fato de que a gente está se aproximando de pegar o rating de investimento de novo. Isso é importante, porque você tem dois grupos largamente falando de avaliação de crédito. Você tem os de investimento e o especulativo. Investimento é considerado bom, especulativo é considerado bom, vamos ver. E vários fundos de investimento de todos os tipos de coisa. Não é só bolsa, ações, é muito mais complicado que isso. Vários fundos de investimento internacionais têm uma regrinha dentro deles, dentro do estatuto. Não pode investir em país que não é grau de investimento. Vários, vários, vários fundos têm isso. E isso faz o quê? Por o Brasil não ter essa avaliação de um país de investimento, isso fecha a porta automaticamente para esse fundo. Ele pode estar interessado, pode ser ter que ser legal, mas, estatutariamente, ele não pode investir. Então, se a gente retomar esse grau de investimento que a gente perdeu lá em 2015, obrigado Dilma, rapaz, isso aqui ajuda a gente bastante. E aproveitando agora também que a economia está voltando a crescer, mesmo que ainda devagar, vamos conversar sobre isso, e que a gente tem esse horizonte ficando melhor, né? dá para ver que ah, esse rating de crédito pode voltar nos próximos anos para o Brasil, vários de vocês podem estar tá pensando, ah, acho que eu vou abrir uma empresa, acho que eu vou empreender. Então, eu tenho uma empresa para ajudar com isso que se chama Capitalized, que é uma consultoria de negócios. A ideia é ajudar você... A abrir ou gerir uma empresa. Várias pessoas precisam de ajuda, muitas vezes com coisas básicas e não tem nenhum problema com isso. E a gente quer ajudar vocês, por quê? Porque a gente quer o um mundo mais rico, então vamos ajudar empresas, certo? E especificamente se você está querendo abrir uma empresa, a gente está lançando todo um programa agora para ajudar a isso. Se você quiser conferir mais informações e tudo mais, tem lá no nosso Instagram, eu vou colocar lá na descrição. Ah, mas a gente está colocando vários conteúdos sobre como abrir uma empresa, como fazer marketing, divulgação, organização, testar mercado, todas essas coisas... Ah, Vai lá dar uma conferida e a gente vai ter umas novidades saindo depois, mas... Enfim, voltando. Agora que a gente foi pra boa notícia, e pra divulgaçãozinha, qual que é a má notícia? Mas não é bem uma má notícia, é uma complicação que a gente tem no caminho. A complicação é que o Brasil basicamente perdeu o bônus demográfico. Então... Todo o crescimento que o Brasil vai ter, ou quase todo, que a gente vai ter daqui para frente na história do Brasil, vai ser crescimento de produtividade. Como é que funciona isso? Tem duas formas de você crescer. Você pode crescer com mais gente ou com mais produtividade. E como é que você cresce com gente? Bom, você tem mais gente entrando na força de trabalho do que saindo. Você tem jovens entrando em idade produtiva e começando a trabalhar, então eles começam a contribuir com o PIB. Você tem mais jovens entrando do que pessoas se aposentando ou morrendo. Isso é o bônus demográfico, tem mais gente entrando do que saindo. Então o que acontece? O seu PIB pode subir com isso. Claro, elas tem que arranjar emprego e tudo mais. Beleza, né? Não é só o cara entrar em idade produtiva, magicamente o PIB sobre ele tem que arranjar um emprego. Mas se você tem isso acontecendo, o seu PIB cresce. Você consegue ter mais coisas acontecendo. E como você tem mais especialização, porque você tem mais gente trabalhando você, trabalhando, você consegue dividir tarefas melhor, você consegue especializar as coisas melhor, você tem um crescimento econômico com isso também. Show! O problema é que o Brasil não tem mais esse crescimento demográfico. Isso estava acontecendo até agora, o Lula se beneficiou muito disso. Ele se beneficiou muito de, desse crescimento de PIB, de botar gente desempregada para trabalhar e daí o PIB cresce, e você fala: falar, o PIB cresceu tanto, beleza. É um jeito fácil de crescer. Não estou dizendo que é errado ou sujo ou desonesto, é só que esse é o jeito fácil. O problema... É que agora os números se balancearam. O número de pessoas entrando para trabalhar é o número de pessoas saindo mais ou menos ali. Então você não tem um grande bônus disso. E aí o que acontece? Aí o que acontece é que é muito mais difícil crescer porque você vai ter que crescer do segundo jeito, que é se tornando mais produtivo, que é investimento em capital, investimento em tecnologia, treinamento de equipe, melhor gestão. É simplesmente fazer o que você faz melhor. E isso é mais difícil. É fácil você tem uma empresa, digamos, uma fábrica que tem lá um puta espação no galpão, tem três máquinas. Como é que você duplica a produção? Você coloca mais três máquinas e contrata outra equipe. Beleza, encheu o seu galpão. Tá bom, isso aí é fácil. Você só copia o que você estava fazendo e repete. Aí você fala, tá, agora eu preciso gerir melhor o pessoal aqui para ter menos downtime e eles fazendo as coisas melhor. precisando de uma nova tecnologia. Aí é mais complicado. Repetir o que você estava fazendo e expandir, Ctrl-C, Ctrl-V, é balelinha, cara. Você tem alguns desafios logísticos, alguns desafios de escala, mas convenhamos, não é tão difícil quanto você se tornar mais produtivo. E é aí que a gente tem a vantagem desse investment grade, desse nível de investimento possivelmente vindo no futuro aí se a gente continuar acertando, porque isso traz mais capital, porque no fim das contas isso volta para técnicas e força bruta em termos de dinheiro. Você pode falar, ó, a gente pode ter uma técnica melhor, uma tecnologia melhor com a, com a estrutura que a gente tá, já tem, equipamentos, etc, etc, beleza. Ou você tem equipamentos melhores, tecnologia melhor, que você traz, implanta e fala, ó, roda, certo? Mas vai precisar de grana. Mesmo se você vai fazer só treinamento, é, que não parece assim, é, você está comprando uma máquina e tudo mais, alguém vai ter que pagar esse bagulho, né? Agora, o problema de você crescer com produtividade é que, como eu falei, é muito mais difícil, porque é fácil você trazer pessoas para o seu país, os Estados Unidos pode fazer isso a qualquer momento, é só baixar restrições de imigração e entra um monte de gente, beleza. Agora, você trazer maquinário, você trazer tecnologia, você trazer capital, você colocar isso na economia integrada, às vezes leva meses, anos. E é uma coisa muito delicada, porque várias barreiras podem estragar isso muito facilmente. E uma vez que você entende isso, você entende que não é à toa que a produtividade no Brasil está estagnada desde os anos 90 ou 80, depende do estudo que você vê, quem que você está citando, da conta que o cara está fazendo. Mas assim, gente, anos 90 a gente tá falando de 30 anos de produtividade estagnada. Anos 80 são 40 anos de produtividade estagnada. E aí você tem que entender quais são os fatores que causam isso. Porque não é preguiça, não é o carnaval... São barreiras de importação, são impostos, são burocracias, regulações, são chatices gigantescas. É uma complexidade de um sistema tributário gigantesco, é todos os custos jurídicos gigantescos que isso gera, é todas as maluquices da CLT, é todo juiz maluco algum dia decidindo que uma empresa agora não pode fazer isso porque ele não gostou. Isso são problemas gigantescos. Fora também incerteza política, um monte de coisa que vai acontecer que vai afastar investimentos também. E isso tudo tem que mudar, isso aqui são reformas. Você crescer com bônus demográfico é falar, cara, tem um monte de moleque de 12 anos aí que daqui uns anos vai estar tá em idade produtiva. O que, que a gente precisa fazer? Nada. É só esperar. Os vão envelhecer e vão começar a trabalhar. O que, que você precisa fazer? Ah, absolutamente nada. Agora, vamos mexer em reforma do sistema tributário. Ah, complica. E a gente precisa dessas reformas. A gente precisa liberar e facilitar a entrada de investimento aqui. Por quê? Porque vira uma questão de corridas. De novo, a gente tem um problema demográfico. Você vai ter mais gente se aposentando? Quem que vai pagar essas aposentadorias? Porque mais gente se aposentando, eles começam a consumir, mas não produzir. Então quem que vai produzir as coisas que vão ser consumidas pelas pessoas aposentadas? Certo? Ah, ou se a gente tem algum problema econômico lá na frente... Certo, agora a coisa está melhorando, beleza, mas a gente ainda tem uma dívida em relação ao PIB muito alta, 80%, para um país em desenvolvimento como o Brasil é muito alto, e aí isso pode subir juros. E o que acontece se juros, os custos de juros no Brasil sobem muito mais rápido que o crescimento econômico? Você perde a corrida, eventualmente você quebra. Pode ser daqui a três anos ou seis, mas você vai perder essa corrida. E aí? Você precisa de uma velocidade mínima de crescimento simplesmente para continuar empatando. É engraçado você pensar nisso, mas é uma coisa necessária. Então você precisa acelerar isso muito e dado o quanto para trás a gente está, a gente precisa começar a trabalhar nisso muito rapidamente. A gente já está vendo isso Sim, a gente já está começando a ver isso. Se você quer ver um número que. Uh, o número mais agregado, que mais rapidamente ilustra isso, é a formação bruta de capital fixo. Isso é um componente do PIB. O PIB é uma soma de vários números: consumo privado, consumo no governo, saldo da balança comercial, e que não faz o menor sentido, e consumo do governo também não faz o menor sentido, mas isso é outra discussão. E formação bruta de capital fixo, que é o que a galera investiu. E formação bruta de capital fisco, fixo no Brasil vem subindo aí 2-3%. Precisa subir muito mais rápido que isso. Inclusive, você precisa também ter um crescimento por causa de manutenção, certo? E dentro disso, entra você amortizar as coisas e continuar rodando aquilo que você já tem, ok? Agora, a gente está vendo um crescimento, mas a gente precisa ver muito mais crescimento nisso. Então, toda vez que sai estatística de PIB, como saiu recentemente, eu vou lá e olho, ah, beleza, no terceiro trimestre no Brasil, cresceu 0,6%. Eu falo, não, esquece esse número, esquece. Vamos olhar para consumo do governo, caiu. Excelente. Significa que o governo está consumindo menos recursos da economia privada. Show. Segundo número que eu vou olhar, formação bruta de capital fixo. Está ali 2%, 3%. Show. Isso é legal de ver. Precisa melhorar ainda. A gente precisa jogar isso muito para frente, porque o, o a nosso investimento em relação ao PIB está em torno ali dos 15%, 17%, enquanto você tem vários países que estão em 20%, 30%. Então a gente precisa tirar essa diferença. E isso requer centenas de bilhões de dólares. Eu estou falando centenas de bilhões de dólares. É grave, ok? É, a gente precisa melhorar muito isso, mas estamos encaminhando. Mas, de novo, isso aqui é necessidade de reformas, isso aqui é necessidade de agilizar processos econômicos e como tá não vai resolver. Como tá você consegue sim. Crescimentinha ali. A gente precisa acelerar isso. É um desafio que a gente vai ter que encontrar aí. Vamos ver o que acontece. E por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.